0: Así, con el musicón del señor Daniel Pemberton, un compositor británico de scores de música para películas y series con este track titulado Take You Down, como excusa sonora para dar comienzo en Sinaudiencia.com, una nueva edición de Contrabanda FM o viceversa, porque lo acabo de decir al revés, estamos en directo, el calor nos acecha, pero... Un poco más suavemente que en otras semanas, también hay que decirlo, en este miércoles del final del mes de julio de 2019, dando comienzo a una edición de Sinaudiencia.com llamada autodenominada Sinaudiencia Programa 855. Buenas tardes, un poco menos pegajosas que otras veces, Jordi.
1: Ha refrescado algo, sí.
0: Algo sí, sí. se nota y yo al menos mmm, ya no empiezo en el baño María eh, al comienzo del programa, o sea, por lo menos José, a lo largo del programa supongo que nos iremos haciendo caldo como ocurre en otras ocasiones con la emisión de ondas que hacen los aparatos que nos rodean y que lentamente nos van cociendo sin que nosotros nos demos cuenta. Y, bueno, y aparte, pues ya sabes que aquí en el, en el sustrato del estudio 1 de Contrabanda FM hay un mejunje de sustancias y de reactivos, algunos naturales, algunos artificiales, que también son exotérmicos, son reacciones exotérmicas, biológicas o, o no, y que también eh, nos aportan calor al ambiente y por eso, pues a veces nos medio derretimos haciendo radio.
1: Además, acabo de ver que en la esponjilla del micrófono hay vida Ah, biológica. bueno, eh,
0: eso, y eso pues, pues además es porque no tienes una lupa de 10 aumentos, que si no, eh, esto lo hubieras dicho en más ocasiones. Si
1: hubiera tenido una lupa de 10 aumentos, eh, me hubiera quedado verdaderamente mmm, pasmado, porque incluso hubiera visto seres antropomorfos, lo cual sería... <risa> <risa> little, little, <risa> curioso. little humans. little Bueno, no antropomorfos, no humanos, pero sí antropomorfos, bueno. que son una evolución de, de los pequeños bichos que han ido... Mutando, mutantes, pequeños mutantes, pequeños, pequeños. Son los jóvenes mutantes del Estudio 1 de Contrabanda. Bueno,
0: sabemos que en este, si un día se hace un estudio exhaustivo de la vida que hay dentro del Estudio 1 de Contrabanda, quizás nos llamarán The Nature para que les demos unos cuantos datos. Quería decir al respecto de este brutal, por llamarlo de alguna forma, comienzo musical que hemos tenido hoy en sin audiencia, que... La, el tema que acabamos de escuchar del señor Daniel Pemberton eh, viene reflejado en el programa de hoy porque aparece en el primer capítulo de una serie llamada The Voice, pero también he de decir, he de ser riguroso con los datos y decir también que este track del señor Pemberton en origen eh, aparecía en la versión de Guy Ritchie de The Man from Uncle, que es una película que aquí hasta ahora no hemos reseñado, quizás en un futuro próximo caerá. A mí me habían advertido, hacía mucho tiempo, de su banda sonora, lo de la película ya casi lo, lo obvio, pero sí que es verdad que el señor Pemberton ahí hizo una composición muy, muy fuerte y bueno pues la, la gente de la producción de The Boys ha optado por eh, extraer, tomar prestado este tema de Daniel Pemberton para usarlo también dentro de la serie de Voice, que posiblemente pues, será uno de esos contenidos que esta tarde pues, eh, reseñaremos aquí en eh, Contrabanda FM, sin audiencia. Mm, no a modo serie completa, pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Sí.
1: Eh, yo quería, ante todo, me ha llamado mucho la atención la fotografía con que has ilustrado en la web el programa anterior, el 854, Porque Ay, me ya, ha llamado ya, ya. poderosamente la atención. Supongo Mierda que da. esta fotografía sale en One Soup a Time in Hollywood. No. ¿No? No. Os digo, ¿será de algún rodaje de película de serie B? Así... No.
0: No, o sea... ¿Por si, de dónde
1: ha salido? Si esto? Te,
0: si te digo la verdad, Jordi, no esperaba esta pregunta en directo. La esperaba más fuera de micro, pero ah, no, no importa, no importa porque entre tú porque y yo no hay secretos. Se lo sabe que, todo el mundo. Que lo sepas, cariño. Que, mucho que, la que entre tú y yo no hay secretos. No, simplemente es una. es una fotografía que hace referencia a uno de los cortometrajes que se llevó un premio en el Festival Phantos Freak. Vale, vale, vale. Vale. No voy a decir cuál, aunque es muy fácil saberlo, porque quizás la gente puede verse condicionada por la imagen y. Eh, su, sus cabezas y sus eh, cerebros pensantes pueden empezar a lucubrar sobre qué carajo es esa imagen o qué representa, o en qué eh, producción audiovisual se puede encuadrar. A ver, es muy fácil saberlo, ¿eh? pero bueno, entiendo que...
1: Sí, podría ser un spoiler del sí, corto.
0: Podría serlo, porque los cortos es complicado no hacer spoilers, sí, más que nada porque son cortos, pero sí, es una imagen de uno de los cortos ganadores del fantasma.
1: una cosa, esta imagen la ve Tarantino y se vuelve loco. Ya, pues que porque yo, es, yo, es una chica desnuda, con un arma en las manos... Abrazada por un alien, o sea, es, es brutal.
0: Es muy bestia. Es, es, es...
1: O sea, yo, o sea. Es becetosa
0: a tope. Jordi, yo te lo reconozco aquí en público, o sea, en los últimos tiempos tengo mucho cuidado en elegir las fotos que añadimos en las publicaciones de los, de los programas, sobre todo por el tema de los spoilers. Pero eh, llegan momentos que, que te hartas de ser cauteloso. Y vale que podía haber puesto algunas más explícitas todavía de este mismo corto y que sería ya como. No hay duda de, de qué carajo estás hablando con esa foto, pero mmm, con esta en concreto pues dije, joder, pues mmm, insinúa, se intuye algo, pero quizás mmm, no es tan explícita como otras. ¿Y qué quieres que te diga Jordi? Lo, punto uno, para ponerle una foto al Tarantino, que todo el mundo está hablando de él ya y que todo el mundo le está haciendo felaciones y todo el rollo que ya sabemos de Tarantino... Pues yo qué sé, mmm, prefiero antes poner una foto que cree un poco de curiosidad, como es la foto que acabamos de poner en este último programa, que hacerle pues eso, una foto de su película súper reconocida y súper registrada en todos los sitios. Luego también tenía la posibilidad de poner alguna foto de Crawl, de la peli de los eh, lagarticocos de Florida, de Florida barra Serbia, pero no encontré ninguna que me hiciera tilín. Y joder, pues esta de este
1: corto, pues dije. No, no, yo creo que está perfecta. Yo que sé. Es que rompe. Ya,
0: y además, ¿sabes qué pasa? Que también. Eh, esto lo hemos también hablado a veces fuera de mí. Creo que eh, le damos. Intentamos dar peso en el programa y en nuestras reseñas y en nuestros registros a los festivales, a los festivales a los grandes, a los pequeños, también a los cortometrajes y cuando surge la oportunidad, pues si hay alguna foto interesante para poder poner, pues igual que pusimos en el programa en el que hablamos del clip show pues una foto de uno de los cortos que, que ganó algún premio en el clip show pues con Phantos Freak hemos hecho algo similar.
1: Pues muy bien, perfectamente Así que explicado. ahí está la explicación. Y además y... acabamos de despertar curiosidad. Sí. En la, en la sin audiencia, que muchos van directamente a iBox y no claro, se pasan por la lo, web y se lo pierden. Y entonces, pues que se pasen por la web y vean cómo se ilustran los programas y sí, la edición y esas cositas. Y de hecho,
0: pues eso es una foto que eso ¿no? que. Y como entran en la web, que entran despierta. en el libro de
1: visitas. Uh -huh, exacto. Esas bueno, cosas. Una cosa lleva a la otra. Pues eh, <risa> estamos eh, a 31 de julio de 2019, o sea, pidiendo el mes de julio, en muchos, pleno verano. Muchos
0: pillan vacaciones mañana, ¿no?
1: Mañana o esta semana No, sé, o no seré yo, no seré yo. <risas> eh, La gente ha desertado de todos lados. Sí. Y incluido en el libro de visitas, donde ya. solo... Esta semana solo nos ha visitado Manu69. Ya, porque seguro que tampoco tiene vacaciones. Pobrecillo, <risas> sí. Un saludo para Manu. Gracias. Para contarnos un par de cosas. Sí. Eh, por un lado, dice... Historias de miedo para contar de noche. Scary Stories to tell in the dark. De André Obredal. Sí. Promete. ...y deja el eh, link al trailer en YouTube. Sí, de hecho viene el estreno a lo largo de agosto, no recuerdo qué semana. Sí, señor. Y luego dice, ya me he visto la serie de Boys y aquí va mi opinión. Habiendo visto los trailers, me la esperaba más violenta Gamberra y con más acción... ...aunque cuando hay, no se cortan y es explícita. Se empieza a animar la cosa de verdad a partir del tercero... ...ya que los dos primeros eh, te van introduciendo la historia y presentando a los personajes... El mayor de error de la serie es que pierde mucho tiempo en enseñarte la manipulación de las corporaciones y no va la chicha que interesa. Al ser una adaptación, no es fila 100% al cómic, pero aún así se hace entretenida y los episodios de una hora pasan bien. Te abre el apetito para la de Watchmen, que espero sea mejor, aún así la recomiendo. A ver, bueno, en principio mmm, yo creo que The Boys, a ver, es Garcenis, es algo completamente mm -hmm. diferente a, a Watchmen. Watchmen es una. Eh, un cómic o una mm, eh, novela gráfica que se toma más en serio a sí mismo que, 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 que The Boys mil veces. Claro. En el sentido de que. Mm, el dramatismo que acompaña a estos superhéroes. que obviamente eh, reflexionan sobre todo lo que les pasa, les acontece. Les rodea. Eh, su aceptación social. etcétera, etcétera. Pues. Eh, está hecho desde una visión mucho más eh, dramática que The Voice. Claro. The Voice, eh, aunque tiene momentos dramáticos, es una tragicomedia. Es muy gamberra, Garcenis, que sabemos que, que también es el autor de Preacher. Evidentemente le gustan las explosiones de sabor, le gusta pasarse de rosca, le gusta buscar situaciones explícitas en tanto a tema sexual, a tema... Mmm, eh, también de gore a, a, a temas también violencia bizarra también sí decir, de ¿no? bizarrismo, o sea, su caraculo en Preacher, pues eh, ya lo dice todo, ¿no? Ya. Eh, y en The Voice pasa eso, o sea, en The Voice eh, estás tan pronto mmm, quedándote frío por una escena que pasa, como al momento siguiente estás soltando una carcajada entonces sí, sí, claro. Claro, la diferencia entre, entre Watchmen y The Voice yo creo que es muy patente ya en la novela gráfica y también en la serie lo será seguro. Aparte, para mí hay otro condicionante, The Voice es una serie que está bien, está bien producida, pero es Prime Video. Uh -huh. eh, aunque Amazon sabemos uh -huh. que mm, por poder económico el señor Jeff Bezos mm, tiene todo el poder económico que quiera para producir lo que quiera, uh -huh. realmente Amazon Prime Video es un bebé
0: Está empezando, sí. Y
1: Watchmen es HBO, y HBO es el top, el sumun y el que está más arriba en la producción de series. Y, y bueno, pues eh, yo evidentemente a estas alturas de la partida espero mucho más de HBO y le exijo mucho más a HBO uh -huh. que a Prime Video. Esto, sí, sí, esto es verdad. una lectura mía, ¿eh? pero bueno. No, pero está,
0: está bien reflexionado el rollo.
1: Y, y bueno, diré también que he visto el tráiler de Watchmen Y para los que se pensaran que a lo mejor iba a ser una readaptación de la historia de Watchmen que todos conocemos Por lo que me ha enseñado a mí el, eh, el tráiler, el Watchmen que vamos a ver en serie Va a transcurrir bastantes años después Es como Ahí una secuela dejo. Se podría decir, sí, sí uh -huh. Y además, eh, para los que no quieran spoilers en el tráiler, aunque es una cosa que yo creo que es esperada que no vean el tráiler porque la última escena es bastante explícita sobre un personaje.
0: Vale, pues yo no lo veré, ya te lo aseguro. Pero lo que sí querés será refrescar mi fucking Posiblemente memoria. Posiblemente ya haga lo mismo. Porque mi, mi defectuosa memoria.
1: Watchmen, recuerdo haberla visto de estreno del cine cuando la estrenaron. Y no la he vuelto a ver. Sí, supongo que aquí ver. nos
0: pegamos cuatro o cinco programas hablando de ella seguidos. <risa> bueno. Y
1: entonces, claro, pues eh, está bien refrescar antes de, de los acontecimientos, incluso volver a leer la novela gráfica. Sí, no sí, 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 sí.
0: Si se tiene la oportunidad.
1: Sí, y además yo se la regalé a mi hermano mayor el cumpleaños pasado, con lo cual. Solo no, tengo no, no, que, tú no tienes seguro. Solo tengo que pedírsela para que me la deje y ya
0: está. Qué bueno, qué bueno. Esos regalos interesados. <risa>
1: Bueno, y ya veis que el libro de visitas ha sido rápido esta semana. Sí, no no claro. ha habido mucha chicha. Gracias, Manu. Sí. Y vamos rápidamente a los estrenos, que esta semana los estrenos vienen repartidos. Eh, vienen repartidos entre mañana jueves y eh, pasado viernes, entre el 1 y el 2 de agosto. Mm -hmm. eh, realmente pf, poco, poca chicha viene. Principalmente podemos... Eh, Destacar por el nombre de su director, que ya ha hecho muchas cosas, el señor David Leitch uh -huh.
0: sí, señor. Que,
1: que tenemos eh, trabajos eh, suyos como la, eh, la película que dirigió junto a Chad Stahelsky de 2014 de John Wick uh -huh. Y también eh, la que se llamó aquí Atómica con Charlize Theron, es suya y la última que recordamos es la secuela de Deadpool, Deadpool 2, Deadpool 2. que también estuvo bajo su mando. Lo que pasa es que Devil Village ha estado como director de segunda unidad desde el año 2003 en un montón de producciones. Eh, Ingel, Ninja Assassin, The Mechanic, Parker, de eh, Wolverine, el Hitman, la de 2015... Jurassic World, también la de 2015, incluso en 2016 estuvo de director de segunda unidad de Capitán América Civil War, con lo cual quiero decir que Así hombre... salió la película. Pues nada, ya tenemos eh, a este señor dirigiendo la última eh, entrega de la saga de Fast and Furious.
0: Sí señor, porque pensábamos que quizás ya no vendrían más después de, los, de las idas y venidas con, con la... Con esta franquicia, pero bueno, ahí está, ¿no? Todavía. Y además, hacía un. hacía poco tiempo nos preguntábamos dónde se había metido eh, Jason Statham después de que se lo tragara el Megalodon hace un par de veranos, ¿no? Bueno, y...
1: pues. Sí, lo, lo que pasa es que, que Fast and Furious. A mí hay mucha. Yo es una saga que nunca me ha llamado la atención. Bueno, yo estoy descolgado totalmente. Eh, no he visto ninguna de las películas de la saga. Uh -huh. Entonces, hay mucha gente que me dice. Pero es que la saga ha cambiado. La saga se ha convertido en una saga de acción ¿Sí? con superestrellas del cine de acción. Y, y ya no es una saga de carreras de coches tuneados como era al principio. Entonces dice, eh, te la tienes que ver y te tienes que ver algunas de las entregas. Y hasta me han recomendado que entregas ver para no comerme la morralla y ver directamente. Pero no me acuerdo, nunca me acuerdo y no, no he visto ninguna. Pero claro, es verdad que, que recordemos que eh, en el reparto hay muchos nombres importantes y además, eh, no sé si salía en otras entregas, pero además de Dwayne Johnson y Jason Statham, que son los dos ganchos importantes, sí. eh, en, esta, en esta entrega de la saga tenemos a Idris Elba.
0: Sí señor, eh, yo lo he visto en el cartel esta mañana por la calle eh, También
1: tenemos a Helen Mirren eh, Entre otros Y al que he hecho a faltar es al señor Vin Diesel, que creo que sí que era sido de la saga Desde el principio ...y que en esta no está... ...no sí, sé pero, yo aquí qué ha pasado... Pero
0: ...por eso quizás han titulado también la, la... ...esta continuación pues... ...Fast and Furious presents Hobbs and Shaw... ...que supongo que, que son, Hobbs and que Shaw son, son, del, son los personajes... ...de del,
1: Dwayne Johnson y Jensen Sí, ...de La Roca y de... ...yo, yo no, tengo, no tengo el gusto... Sí. ...pues bueno, pues para los que sigan... ...la saga de Fast and Furious... Eh, ...pues eso... ...y para quien me quiera hacer un recordatorio... ...que se lo haya visto la saga... ...de las películas que puedo ver... Y que me estén entretenidas para verlas así en veranito De la saga, que me lo diga Que haré un recopilatorio y igual me veo alguna este verano Y que se salte por favor Las de Tuning Soy el más rápido y Desafío a la muerte Que esas me dan un poco por saco Está claro, tío sí, Las pelo cenicero, se las salten <risa> Y las que sean así de acción y estén bien Pues que me las recomienden Que no me importa una película de acción haya escenas de coche eh, No me... se malinterprete película. No, para nada El, el rollo este tuneado de, de, de carreras, pues me, me da bueno, un poco... Bueno,
0: se, se ha pasado un poco de moda, un poco también
1: el sí, rollo, supongo, creo. ¿no? De todas sí. formas, ¿esta ya es la octava o la novena? Yo es que ya he perdido la cuenta. No sé cuál, cuál es... Qué, ¿Qué entrega es?
0: Pues eh, yo diría que esta es la nueve. O sea, sí. se han hecho ya ocho colectivas y esta como es una especie de spin-off spin ¿no? de dos de los personajes pues igual no sé si hay que, no hay que contarla como peli oficial, sino como spin-off ¿sabes? de parcial, no sé bueno, en el título una... le han puesto
1: Fast and Furious sí. Presents o sea que claro, por eso no la quieren desenganchar mucho de la saga, la verdad en fin, bueno y eh, vamos a hablar de otro estreno, aunque sea por mencionarlo sí. más que nada porque mmm, la categorizan como un drama con misterio y thriller no sé cómo acabará. Es una producción principalmente argentina, uh -huh. pero se han visto involucrados, además de Argentina, seis países más en la producción. Alemania, Bélgica, Brasil, Francia, Holanda y Suiza. Joder, lo cual ya llama...
0: Parece una atención, ¿no? Un pequeño mundialito esto, ¿eh?
1: Tenemos al director eh, Benjamin Neistat y el reparto mayoritariamente es argentino porque la acción transcurre en Argentina. Ajá. Entonces, bueno, eh, Argentina, años 70. Tenemos a Darío Grandinetti y Andrea Friguerio Y Alfredo Castro Que son actores pues bastante reconocidos sí. en Argentina Y también a nivel internacional Sobre todo Darío Y eh, la sinopsis explica que Un hombre extraño en los años 70 Llega a una ciudad de provincias Entra a un restaurante Y eh, ahí hay un reconocido abogado de la localidad Al que este tipo que acaba de llegar empieza a agredir Ya ves eh, la comunidad enseguida apoya al, al, al miembro de su comunidad, que es el abogado, y coge al agresor, lo humilla y lo expulsa. Y bueno, a partir de aquí se va a empezar a entender, gracias a la trama, a qué viene esto y de dónde viene. Entonces esta película se llama Rojo, no sé si he dicho el nombre, sí. pues eh, va a desvelarnos qué secretos hay tras esa inusual agresión eh, que se ha producido. Entonces, bueno, pues eh, para quien tenga bien ver la película y comentarla, pues estaremos agradecidos porque no sí, creo por que favor. tengamos otras eh, posibilidades, muchas posibilidades de verla. Yo, no. sobre todo, ahora si me empiezan vacaciones eh, con los niños, me va a tocar ver mmm, otro tipo de cartelera y no va a ser precisamente rojo. Bueno, no pero dentro,
0: dentro de poco tus niños van a empezar a querer
2: ver no, cosas. No, ya, ya empiezan a, ver, que a no querer ver, ver otras cosas. Entonces,
1: claro. yo intento. Mezclar gustos O sea, por ejemplo eh, Meter ahí un Spider-Man lejos de casa Que les puede gustar a ellos Y me puede gustar a mí Cosas así, ¿sabes? Entonces hay que buscar... Puntos de equilibrio. Uh -huh. Pero no Está siempre claro. no siempre es fácil. Es
0: complicado, además, porque los gustos eh, paternos es que y filiales son La a veces niña con 15 años y el
1: niño con casi 13 no tienen los mismos gustos tampoco. Ya, entonces, por, claro, supuesto. por ejemplo, Spider-Man la puedes colar porque al niño le dices Spider-Man, Marvel y tal, sí. y a la niña le dices sale Zendaya. Y entonces, vale, como compra, es carne compra. de Club Disney, pues entonces, ah, pues eh, compro, ¿no? Y en fin. Y además, el Tom Holland le parece mono. Con lo cual ya empezamos... Sí, sí, es... Es, es esa edad. ¿Qué, sí, ¿qué esa, quieres que te diga? Esa
0: edad que en la que se ven películas porque alguien te resulta mono o mona. Pues sí. Que los señores sí. tampoco están eh, exentos
1: de este tipo de atribución. En fin. Y luego también quería comentar, eh, porque ya hemos acabado con los estrenos, para que sí. veáis qué rápido ¿Rápidito? hemos ido.
0: Pues en verano ya sabes que es balsa de aceite.
1: Que hay una noticia que el canal Starz está produciendo una serie que se va a llamar The Continental. ¿Os suena uh -huh. The Continental? Esto tiene nombre de hotel. O algo. Tiene el nombre de hotel, que sale en la saga John Wick. Ah, sí, mira tú. ¿Eh? <risa> es un hotel que regenta un tal allá, McShane, uh -huh. que ahora no me acuerdo cómo Yo, se llama en las películas. Ya. O sea,
0: que aparte de ser actor, tiene un hotel, ¿qué es decir? O, no, claro, su, de, su personaje. De, dentro de la ficción, ¿quieres
1: decir? Sí. Vale. Eh, Winston. Se llama es? Winston en, la, en las películas John Wick. Pues bueno, pues Starz lo que va a hacer, que además ya recordemos que canal no Starz es conocido por la explicitud de de sus series, tanto en sí. tema violencia como en tema sexo, lo que haga falta. Si no recuerdo mal, Starz, por ejemplo, Spartacus es una serie de Starz. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, van a contar de forma de precuela cómo empezó a funcionar este hotel que da cobijo a delincuentes... Que además se han de sentir protegidos Bajo la tutela del Hotel Continental Mientras estás en el Continental Nadie te puede tocar Si no el hotel saca sus propias Toma señales, cartas, toma en, cartas, el cartas en el asunto sí. Entonces eh, La noticia a mí me parece Una buena noticia sí. Pero haya McShane ...ha declarado que él no va a participar en la serie.
0: Es que este hombre no es muy de repetir en los papeles. Es muy particular. Es sí. muy
1: particular. O sea, yo... Las cosas que... Para mí es un gran actor. Porque uh -huh. Es un gran actor. Con poco reconocimiento porque es un tipo que... Que no ha tenido tampoco papeles de, de, de mucho peso... Sobre todo en cine. Quizá más en series. Y, y es una pena.
0: Pero ha sido muy constante. Eso sí que es verdad. Sí.
1: Pero... Eh, tiene varios problemas. Y, y tiene problemas... Con las productoras porque lo tachan... Creo que algunas lo hemos comentado. Lo tachan de bocas. Es un tipo que... que le gusta hablar Cuando de habla botajes. con la prensa le gusta hablar de más. Si no recordáis mal, salió muy brevemente en Juego de Tronos y desveló cosas que no se podían saber sí. sobre un personaje que no sabía si estaba vivo o no. Y él lo dijo.
0: Sí, aparte él no duró mucho en la serie. ¿eh? No, por eso te
1: digo. Entonces, eh, claro. Eh, entiendo que tiene algún tipo de comportamientos que hacen pues que mmm, no siempre vaya por los derroteros que podría ir un actor más, entre comillas, serio o, o que no se, pone, se mete en problemas con productoras y con directores, etcétera etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero bueno, cada uno tiene su carácter, es como es, y la señora Jan McShane en este aspecto es algo polémico.
0: Muy bien, pues eh, me gusta la idea. No me gusta tanto que no esté Max en el en el rollo, pero bueno, entiendo que también el hombre no se quiere mezclar en más eh, proyectos seriados cuando todavía está por ver si esta de American Gods va a seguir o no, o qué van a hacer con ella, o si se está haciendo o no se está haciendo. Eh, yo tengo un par de noticias así, de estas así breves, que eran más que noticias, un breve de estos de, de teletipo, de cuando se escribían las noticias así en un, en, una, en un trocico de papel así alargado, que tenía punticos, pues de ese rollo, noticias de este asunto. La primera de ellas tiene que ver con la segunda parte de It, de Landi Muschetti y es que, eh, bueno, ya sabemos que la peli llega, al menos en su país de producción, el 6 de septiembre a pantallas, pero el señor Muschetti ha dado un dato extra de la película y es que la duración va a estar en torno a las tres horas, o sea, de las dos horas y cuarto que teníamos en la primera parte de IT, parece ser que no han sido suficientes, hacía falta media hora más. A ver, a mí no me preocupa porque en manos de este señor mmm, yo creo que si le hace falta mmm, metraje para que todo acabe atado y bien contado, pues adelante. Entiendo que no a todo el mundo se le puede dar media hora extra de película porque la lía y te aburre al final, pero creo que este no va a ser el caso. Además, un tocho de libro, un tocho de historia como la de it entiendo que necesitará pues, explicar determinadas cosas concienzudamente. Yo no he leído el libro, pero me lo imagino, conociendo Yo un poco leído a Stephen y lo,
1: King. Y lo necesita porque además Stephen King, debido a, a los tochazos, los tochacos que son sus novelas, sí. mayoritariamente ha sido siempre adaptado en miniseries de televisión. Claro. Y esta es pues una de esas
0: ocasiones un poco... Claro, de hecho,
1: la precuela fue Exacto. una adaptación en miniserie. No que sí, en que películas. serían
0: tres horas y pico también al final. Que incluso, sí, sí. Eh, juntando las dos películas de Muschietti, pues casi sale más eh, tiempo que, sí, que, el, horas, que el que ¿verdad? se le dedicó a, sí. a la, al libro en formato serie. Simplemente recuerdo que, aprovechando ya que, que damos esta pequeña pincelada sobre hit 2 de Muschietti, pues que tendremos en el reparto adulto de la historia... Por si alguien no se acuerda, pues a Jessica Chastain, a James McAvoy, a Bill Adder, a isaía Mustafa, a Jay Ryan, a James Ransom y al Andy Bean. Algunos de ellos rostros televisivos, no los dos primeros, que son bastante conocidos en el mundo peliculístico. Y bueno, entiendo que serán las versiones adultas de la panda de chavales y chavala que eran... Co-protagonistas en la primera parte. La de Jessica
1: It. Chastain será B. Sí. Y. Eh, ¿Quién más has dicho que salía? Eh, James McAvoy. James McAvoy será. Es el de los seguramente será Bill Denbrook. Sí, es Bill Denbrook, porque lo acabo de leer. El, el hermano
0: justo mayor de, de, de Georgie, porque sí, es el señor. protagonista. Muy bien. Pues. Eh, esta era una noticia de las que tenía. Eh, la otra tiene que ver con un personaje que a mí no me acaba de gustar mucho, pero entiendo que tiene sus seguidores y entiendo que también pues eh, depende cómo te lo tomes pues te gusta más o menos que es Rambo Rambo parece ser que va a volver otra vez a sacar los machetes y las recortadas de, del armario y, y de hecho pues eh, si está ya al caer la película no Rambo Las Blood la noticia que ha saltado de ella es que se va a llevar una calificación R en, la, en el rango de calificaciones de películas en su país de, de origen. La historia parece ser que va a ir eh, para um, latitudes eh, sureñas al respecto de los Estados Unidos, me refiero que parece ser que la acción va a ir para México y eh, eso va, aparte de tener una dura R mayúscula en la calificación, eso va a implicar también que en el reparto va a haber algunas eh, caras que interpretan actores y actrices con talante latino, lo cual también eso, bajo la óptica estadounidense, ya sabéis que a veces es un poco especial, ¿no? La cuestión es que vamos a tener, por ejemplo, a un tipo que en muchas ocasiones no hemos dado muchos céntimos por él, pero que con la tontería va a acabar haciendo, o está acabando haciendo una película con Sylvester Stallone que es el señor Sergio Peris Mencheta, que aparecerá como uno de los rivales de Rambo en, en, esta, en esta última entrega de, de, del personaje de Stallone bueno. sí y aparte pues tendremos también a, a um, Paz Vega y a Oscar Jaenada entre el reparto de, de esta eh, ...Rambolas Blood, aparte pues otros actores y actrices eh, también latinos... ...pero no de origen eh, español como Ivette Monreal, Adriana Barraza o Joaquín Coslo. Me refiero que mmm, vamos a tener un, un Rambo pues es vogue con el rollo de los narcotráficos... Y de, las, ...y de las bandas de narcotraficantes y de traficantes de humanos... ...espero que también saldrán en la, en la trama y que además pues está... Esta próxima entrega de, de John Rambo, pues viene un poquito más tarde que la de It 2, que concretamente pues caerá para el 20 de septiembre en su lugar de origen. Esos dos flashes de así de
1: noticias tenía Pues mira, me he acordado de un flash más. Venga, que pues. Tras el fracaso. Yo creo que fue un fracaso. de con Aquaman. El señor ah. James Wong ha dicho. Zapatero a tus zapatos.
0: Déjate de. Y para otoño
1: ya tiene escrita. Un, un, tiene escrito un guión nuevo uh -huh. de terror. Vuelve. Vuelve al terror. Y en otoño se mete a rodarla como director también. Vale. Eh, dice que es una historia nueva, original. Sin... Ha coescrito el guión con no sé con quién. Eh... Con algún colega suyo
0: o algún tipo que le ayuda en ocasiones. Sí,
1: es que lo, lo he leído, pero no sé, no sé con quién lo Ah, con, con Ingrid Bisu Uh -huh. que está Tal Ingrid pues no le tengo yo muy seguida la pista entonces bueno pues en otoño se pone a rodar y espera tener la lista supongo que no llegará para festivales de este año pero ya se irá para el año que viene bueno este, ¿no? incluso
0: James Wan es un tío que ya sobrepasa los festivales,
2: ¿no? Que es un... No, está claro, es porque... Un, un, es un mayor, es un, Películas tío, de terror
1: que petan taquilla, porque si Expediente Warren, The Conjuring, no sé qué, show... O sea, el tío es, realmente... Es, es un general... Va directamente a, a salas comerciales. Y aparte, no le hace falta el festival para producirlo Aparte tiene un
0: toque que le hace iniciar franquicias. Entonces, las, las productoras le deben dejar hacer pelis nuevas porque si no, claro, no se regeneran las franquicias.
1: De hecho, de hecho, <risas> luego él la franquicia la pone ya en manos de la productora, claro. empiezan a buscar eh, director y empezar a hacer partes aquello, a ponerles números, ¿no? Ahí está la cosa, Y, sí. y lo que dé. Y hacer y a,
0: estirar el chicle un poco, que también se trata de eso a veces. Pues eso. Muy bien, pues tenemos unas cuantas noticias. Tenemos los estrenos que vienen en esta semana de. de podemos decir de Chichinabo de final de julio y yo Jordi Jordi tenían el tintero desde hace un tiempecillo concretamente desde final de mayo una película de las que viene el fan de Bilbao eh, que quería un, soltar por aquí es una película que no me va a llevar mucho tiempo pero, pero hoy quería un poco aprovechando que es que nos teníamos por delante un programa más o menos tranquilo eh, pues voy a aprovechar para, para sacarle lustre un poco en, en, en antena. Se trata de una, de una película que, que es de 2018, estadounidense, se titula Pledge. Eh, Pledge se podría traducir como compromiso o promesa, algo así. Y me es, parece que
1: hay una película que se llama Parecida Sí, de, dos, de 2001 Sí, como el juramento que, que sí. la dirigió Sin pen, si no me equivoco Vale,
0: pues esta pledge no tiene nada que ver Con la eh, con The Pledge De principios de los 2000 Es una película eh, pequeñita Pero festivalera Pero que tiene un cierto grado de interés Que, que os voy a pasar un poco A intentar eh, transmitir Lo primero que voy a decir de, de Pledge es que eh, es una ...acostumbrados a estas películas... ...y no, no tengo nada en contra del señor y ...que haga tres horas de I 2... ¿eh? ...pero es que Pledge tiene... ...dura 77 minutos... ...y en 77 minutos... ...se pueden contar muchas cosas... ...se puede dar mucha caña... ...se puede eh, soltar mucho lastre... ...argumentalmente hablando... Y de hecho, pues es un poco lo que hace este el, el director de esta película, que es un tipo llamado eh, Daniel Robbins, que tiene alguna otra película anterior, pero que siempre se ha movido, pues hasta ahora al menos, en el, en el rango de las, de las películas festivaleras, un poco por decirles de alguna forma estas películas que quizás solo se pueden ver... Eh, ...bajo demanda vía alguna plataforma o en algún festival de, de cine especializado, ¿no? ¿Y aquí qué tenemos en Pledge? Pues nada, pues tenemos... Eh, pues uh, uh, ...lo primero que vamos a decir es que es una película sobre estudiantes universitarios, ¿vale? Eh, y además voy a recalcar que si los estudiantes pijos universitarios yanquis son vuestra debilidad... ...esta es vuestra película. Si alguna vez habéis sentido odio por esos eh, tíos remilgados... Que sobre todo se daban mucho en las películas de los 80 sobre universidades que, que, que hemos visto en muchas ocasiones. Pues aquí un poco recuperamos a esos tíos repeinados. que van un poco de chulillos, que se sobran con los más débiles. y que se creen más listos que otros. Como, o algún, como coprotagonistas de la historia, ¿no? Voy a decir un poco de qué va de qué va la. la película de Pledge de 2018. El argumento. Eh, Gira en torno a un trío de estudiantes nuevos de primer año de universidad. Eh, vamos a poner a los estudiantes, a estos tres estudiantes en modo nerd barra geek. O sea, son estudiantes de eh, carreras tecnológicas, son súper inteligentes, pero no se comen un torrao, no tienen muchos amigos, eh, son poco populares entre la comunidad universitaria juvenil. y por casualidades de la vida y del campus, reciben una jugosa oferta para incorporarse a una de las fraternidades más exclusiva y elitista de su campus. Los tíos flipan, los tíos dicen, hostia, esta oportunidad es la que nunca se nos ha presentado, tenemos que aprovecharla, vamos a darlo todo para a ver si nos cogen porque esto nos puede abrir puertas en nuestro futuro eh, los hijos de empresarios eh, famosos van a estar en esta fraternidad y necesitamos estar en, estar en contacto con ellos para luego tener un trabajo de miles de dólares cuando seamos licenciados y toda esa mierda que piensa la gente cuando va a la universidad, ¿no? La cuestión es que a pesar de las evidencias, a pesar de lo ponzoñosa de la oferta que reciben para incorporarse a esa susodicha exclusiva fraternidad pues los tipos aceptan porque son inteligentes en el rollo de programar aplicaciones y, pro y hacer eh, muchas cosas con ordenadores pero a veces el sentido común en los geeks pues no se acaba de dar y ellos deciden pues eh, aceptar esa, esa invitación y seguidamente van a descubrir que detrás de esa invitación pues hay algo más, hay, algún, hay una, una parte B del contrato que no les habían dicho al principio y es que una vez eh, aceptados como candidatos a esta elitista fraternidad, pues deben pasar una serie de pruebas. Una serie de pruebas que consisten en pasar 48 horas dentro de la sede de la fraternidad y sobrevivir a esas 48 horas. Eh, como os imaginaréis, pues los tres geeks van a flipar, se van a ver inmersos en una situación que no esperaban ni de lejos y poco menos que van a tener no ya que luchar por su vida para entrar en la fraternidad, sino luchar por su vida para seguir vivos, o sea, lo de menos es ya la puta fraternidad, ¿no? Entonces, este es el planteamiento un poco inicial de, de Pledge, es como llevarnos pues una película una peli de género de gente encerrada al mundo de las hermandades universitarias yankees, ¿no? El, la peli, por definirla un poco, pues vamos a decir que es bastante generosa en tensión, eh, la violencia explícita también está bastante currada, sobre todo en el último tercio final, y sobre todo lo que sí que eh, da mucho asco en esta película, pues es el grado de vejación al que puede someter un ser humano a otro ser humano. Me refiero que conocemos las películas de tortura, las pelis de nazis, las pelis de experimentos con humanos. Esta, en esta peli no hay experimentos, pero algunas cosas dan tanto asco como, como Human Centipede o algo por el estilo. Me refiero que mmm, el, el tono de las vejaciones de, de este título realmente pues, eh, van a hacer que, haya un detonante en la trama que ya os podéis imaginar cuál puede ser, ¿no? Pues que los geeks al final vayan a empezar a pensar en modo eh, práctico y no en modo teórico, lo cual también es como aprender en la vida, que quieras que no, pues siempre, siempre está bien. Eh, además, la Pledge eh, cuenta con, en su parte final, un, vamos a llamarlo Jordi, un giro de rosca dentada, que no está nada mal, que además... Eh, ese giro le hace subir enteros a todo lo que hemos visto anteriormente, es un giro de esos que si no existiera en la producción pues quizás a mí ni me hubieran dado ganas quizás de hablar de esta película en sin audiencia, pero sumando lo de la hermandad siniestra y lo de la parte del final que te pone el culo un poco de lado, pues la verdad es que es una película que se acaba disfrutando, barra sufriendo en cierta manera, porque evidentemente tú te acabas posicionando, aunque sean muy juláis y muy tonticos, del lado de los geeks y de los nerds, porque los pijos de la hermandad los quieres matar desde el minuto uno. Y eso, bueno, al menos, eso va a ser al muy Al menos complicado. la película
1: consigue que empatices con alguien. Por supuesto, sí, sí, sí.
0: Y de hecho, pues hay gente que quizás le critica la primera parte, que es un poco tontorrona, la presentación de personajes, mientras cuando todavía no ha ocurrido nada, porque realmente, pues claro... Eh, ...digamos que nos está poniendo en situación para luego pegarnos la bofetada de, de, las, de los requerimientos... Que, ...que son necesarios realmente para, para poder entrar en la dichosa hermandad, ¿no? eh, Realmente es una película que mmm, tiene un par de localizaciones, un par de exteriores... ...y luego todo pasa dentro de la casa que es sede de la, de la fraternidad está en cuestión... Pero yo creo que se le saca partido al, a los parámetros del argumento, a los actores y actrices y, y al espacio, vamos a decir que variado, que puede dar de sí pues una casa de estas de un par de pisos, rollo señorial de estas que hay en los campus universitarios eh, yanquis. Y luego también hay que darles uno, aunque sea tres centimillos, al reparto, porque además tenemos un reparto de esos que yo, al menos con mi conocimiento, ...bastante Lego, pues eh, no, no me suena ningún nombre del, del, del reparto... ...pero del trío de, de nerds eh, protagonistas tenemos al Zachary Beard... ...al Philip André Botello y al Zach Weiner... ...que están los, los tres bastante bien. El Zach Weiner y el Zachary Beard en concreto me convencieron bastante... ...de hecho estos, este par yo creo que acabarán haciendo más cosas más importantes más adelante... Y luego también, tampoco hay que desdeñar pues, al, al, al grupo de cabrones que les quiere poner a prueba, al, a los a los veteranos de la fraternidad, que voy a decir como cuatro nombres porque tampoco me suenan, pero también realmente ellos eh, le ponen el, el componente siniestro y cabrón a las interpretaciones y lo cual también pues a mí me, me dejó bastante satisfecho para ser una película pequeñita. Aaron Dalavita es uno de ellos, Cameron cooper es otro, Gis Pimentel es el tercero y Joe Gallagher, que no es de los hermanos Gallagher del, ¿De del grupo británico, es otro diferente. Estos cuatro son lo, los cabecillas que de la prueba esta especial que tienen que pasar los, los novatos en esta fraternidad. Eh, no voy a decir mucho más porque tampoco hay que dar más pistas de lo que tiene la película dentro, sobre todo en esa parte final. Me gustaría decir un adjetivo en concreto, pero me lo voy a callar porque daría pistas y, y mola descubrir lo que pasa en, en la parte final de, de, esta, de esta peli de gente encerrada. Repito, peli festivalera por, y que además pues, eh, con el registro que tiene yo creo que está por encima de la media de lo que se ve en cines comerciales a nivel de este tipo de películas, así que no sé por qué no la distribuyen y si distribuyen a otras, pero bueno, ya sabemos que mmm, con el mundo del dinero y de los negocios hemos topado y que a veces pues, no siguen una lógica que no es la del gusto, que no es la de la, la, del, la de lanzar productos interesantes, sino la de hacer el máximo de dinero posible. Y ya está, no me iba a entretener mucho con ella.
1: Muy bien, pues... De hecho, voy a beber. Eh... Haces bien. Eh, pues a raíz de, de nombrarte la, la película que erigió en 2001 Sin Pen, de, uh -huh. de Pledge, El Juramento, eh, yo es una película que no he visto. Uh -huh. Y la tengo pendiente desde hace mucho tiempo por, por dos cosas que ahora os explicaré y entenderéis. Eh, os voy a volver a poner deberes. Os he pedido deberes en el libro de visitas que me recomendéis las de Fast and Furious que, que creéis que me puedan gustar. Acabo de ver la portada de la película. Ahora, vale. ahora lo entiendo todo Bueno, pues eh, este juramento, esta película de Simpen de 2001 Lo primero que me llamó la atención de la película fue el reparto
2: uh -huh.
1: eh, Todos los nombres que voy a decir salen en la película Jack Nicholson, Aaron Eckhart, Robin Wright, Helen Mirren, Vanessa Redgrave, Sam Shepard, Mickey Rourke, Benicio del Toro, Harry Dean Stanton o Tom Noonan. Todos Vaya tela o sea, yo supongo que aquí el haber sido actor durante mucho tiempo hace que tengas muchos amigos... Y contactos. Digas, mm -hmm. Quieres salir en mi peli. Claro. Perfecto. Pero la segunda sorpresa, y que es la razón que a mí me ha la atención en su día, y no sé si por no querer comparar o por que se fue retrasando la cosa, no la acabé viendo, mm -hmm. es que me dijeron que era un remake mm, encubierto, ah, si quieres llamarlo de alguna manera... Sí. De una película que aquí en Sin Audiencia la consideramos de absoluto culto que es El Cebo de Ladislao Batya. No jodas. Sí, señor. Oy. Entonces, claro, eh, El Cebo, además el señor Ladislao Batya, que fue el director de Marcelino Pan y Vino, uh -huh. pues este, este señor se descolgó en el año 58 con una producción entre Alemania, Suiza y España que para mí es una película de asesino en serie, thriller policíaca en blanco y negro, uh -huh. pero que es brutal, brutal. Eh, es una película que vi con mi hermano cuando éramos pequeñitos, nos marcó muchísimo lo he dicho siempre y, y recomiendo a todo el mundo es un clásico con mayúsculas eh, de, del thriller y del cine de asesinos en serie, el cebo y entonces pues al parecer eh, el señor Simpén que debe ver mucho cine pues eh, hizo un Tarantino y y copió parcialmente el argumento Mientras que en el Cebo todo pasa en el Cantón Grisones, en Suiza, eh, que es un cantón eh, de la parte alemana, eh, de Suiza, digamos. Eh, por lo que he visto en el juramento, eh, aquí las cosas pasan eh, cercano a México, si no me equivoco. ¿vale?
0: Entonces, digamos, adaptado a la sí. geografía de allí. ¿no?
1: Correcto. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, yo creo que la película puede estar muy bien, pero si me pudiera dar su opinión, algún sinaudiencer, que haya visto el cebo y que haya visto el juramento ya sería lo más. Ya sé que igual estoy pidiendo mucho, yeah. pero entonces seguramente la conseguiría
0: para verla también este verano. Te, te voy a dar un dato que no sé si es importante o no, pero Dime. en los créditos de The Pledge de 2001 eh, figura el escritor de un libro suizo, que es el señor Friedrich
1: Dumenman Posiblemente el señor Ladislao Batja Se basara en la... En aquel también En aquel, sí, sí.
0: Podría ser Bueno, yo no, yo no digo... Sí, señor
1: no Ladislao Batja hizo el guión con Hans Jacobi Y con el señor Friedrich Dürnenmansch, que fue el autor De la novela. Pues hemos descubierto el entuerto O sea que eh, Al menos la película eh, Dice que La idea está sacada de la novela, lo cual me uh -huh. parece claro. Menos tarantiniano y más Pinesco por sí ahí, bueno, De alguna manera, ¿no? Sí, señor. Pero
0: bueno, es, un, es una beta a explorar también, porque es una película de esas que yo, por ejemplo, tampoco la he visto. ¿eh? La de The Pledge, me refiero a la de... Pues, además,
1: además eh, por muchas críticas que he leído en internet, hay gente que dice que la película no es redonda, que se acaba desinflando un poco, que empieza con un planteamiento ah, muy interesante. ¿Hablas de la del cebo? sí No, no, no del cebo de... no. Hablo de la de Simpen, de la de, la de vale. Y... El cebo te aseguro que no se desinfla en ningún momento Y que te mantiene la tensión hasta el final Pero Por contra, hay una corriente de opinión eh, que a lo mejor no es muy mayoritaria Pero dice que es una película absolutamente Minus valorada, que pasó Ajá. sin pena ni gloria Y que vale mucho la pena ver Ya, ya no solo por el reparto Y las actuaciones, sino también por la historia y por la dirección de Simpen. Entonces, Hombre, bueno, ¿vale? a, po
0: ¿a poco que la historia sea parecida a la del Cebo? Pues ya tenemos ahí una historia. Sí, no, he leído
1: la sinopsis y la historia, <risa> cambiando va, la localización, es esclavada sí sí el rollo. Vale, sí, sí. vale. Oye, Entonces, pues bueno.
0: buena aclaración porque así con la tontería tenemos nos auto podemos echar más títulos en la época veraniega a la espalda, tío.
1: Sí, no bueno, lo, lo, luego podremos cumplir o no, como hacemos siempre. Pero... Sí, bueno,
0: eso ya iremos viendo porque eso nunca se sabe. Y más... Cómo está el mundo de las películas y de las series... ...porque realmente eh, se empiezan a abrir frentes... ...otros eh, se cierran, otros no... ...yo espero poder hablar próximamente... ...porque de hecho creo que esta semana ya eh, se cierra la, el último capítulo... ...de esa temporada fallida de, de Swamp Thing... ...pero por otro lado pues eh, llegan los amazones... Nos tiran ocho capítulos de una serie nueva ahí como carnaza y que quizás deberíamos reseñar un
1: poco, ¿no Jordi? Pues sí, eh, hemos empezado con un tema que sale en el primer capítulo y bueno, debemos decir que el señor Garcenis eh, creó eh, una historia llamada The Voice sí. eh, dibujada por el señor Darick Robertson
0: Sí, que además reseñamos aquí en su momento. En su en algo, momento en hablamos de, de la,
1: de la, del cómic.
0: Sí, de hecho, si me dejas dar el dato, Jordi, aunque sea solo por puro friquismo interior, eh, estuvimos comentando eh, varios volúmenes de que aquí se publicaron, pues eso, en vez de números sueltos ya...
1: En vez de en grapa ya en tomo. Sí, en uh -huh. tomo
0: ya con arcos argumentales, pues eh, con en programas, eh, sobre todo, mira, pues con la tontería, los 2 de febrero de 2009. nueve. <risa> Vaya, hace 10 años, ¿eh, baby? Y ahora uh -huh. van y hacen la serie. El programa 344 y el programa 359 contienen comentarios sobre el cómic The Voice de Garcenis y Derek Robertson. Sí, señor. Por si queréis un poco eh, refrescar nuestras voces de hace 10 años, que a mí me da un poco de miedito, ¿eh? Pero bueno, ahí está la cosa y como seguimos cada semana haciéndolo, pues no nos damos cuenta de que esto pasa. Pero bueno, ya hecha la, esta introducción, ya podemos seguir. Somos con, tan viejunos que
1: ya nos hemos de remontar cuando buscamos... Eh... Nuestra propia hemeroteca Pues nos retrotraemos Ya de década en década Ya, somos, tío, somos es así. Que
0: es, 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 bueno, yo me lo tomo por ahora bien pero... No,
1: yo creo que, bueno, mientras, mientras vayamos aguantando Vamos hacia <risa> la segunda década Hacia vamos, el cuarto lustro, ¿eh?
0: Vamos, vamos, pues, yo eh, no, yo no somos, ni pensar Somos los abuelos del podcast 855 se llama este sí, Bueno, ya está todo dicho Estábamos con él
1: so, el, Sí, el, pues por, eh, por el, señor, el señor Eric Kripke Dijo, pues sería buena idea Adaptarlo a serie de televisión. Entonces se puso en contacto con los señores de Amazon Prime Video y dice, oye, ¿me producís esto? Y dijeron, venga, vamos para allá.
0: Que nos sobran unos cuantos miles de dólares del sí, tema que vamos, logístico. vamos a
1: intentar partir la pana con un canal en streaming y tal. Porque o sea, todo el mundo tiene uno claro. y el señor Jeff Bezos no iba a ser menos que... Y además queremos que dar que hablar bebé. y así que sea un poco de polémica,
0: ¿no? un poco y, de Y además lo
1: regalamos si te haces el prime de, de, de esa conocida mm, red mundial de venta por Internet, ¿no? Qué bueno, fuerte me parece todo, George. Qué fuerte, sí. <risa> eh, bueno, eh, eso sí, eh, nos vamos a rodar a Toronto. no sea que nos cobren <risa> una pasta a rodarlo en Estados Unidos.
0: Está claro, tío. Eh,
1: el señor Garcenis y el señor Darick Robertson se metieron como productores ejecutivos o sea, No te creas que dijeron Nos aislamos del proyecto o sea, ellos, No, está
0: claro, hay que estar un poco sí, encima sí, Del eh, asunto
1: Si nos adaptáis, pues queremos estar dentro claro. Entonces, bueno, pues eh, Para quien no conozca la historia del cómic Pues que es el... escucha sin audiencias que acaba de decir <risa> Javi Pero, Qué malo. aparte, vamos a decir sí. Un poquito, una breve sinopsis Lo que tenemos es The Voice Cinco centimillos, Cinco centimillos. Eh, Tenemos un mundo un mundo, pues vamos a decir que bastante ideal porque hay una cantidad de superhéroes que hacen el bien y que ayudan a las poblaciones y que están eh, intentando que el bien triunfe sobre el mal, que no haya delincuencia, que la gente se comporte bien, incluso de alguna manera eh, aunados con la religión para que la gente sea... El, lo, 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 lo... Recta, o sea, gente, recta Gente recta Ame al prójimo y sí, esté sí, lo sí. más unida posible Y sean de principios rectos ¿No? Sí, señor. Eso es el mundo ideal que nos presenta Un poco de colorines Porque ya sí. como hemos dicho antes al iniciar el programa La diferencia con Watchmen es que eh, En muchos momentos no se toma en serio a sí mismo eh, The voice Entonces bueno pues Eso tiene una cara B claro. obviamente, Una cara oscura eh, No todo es tan idílico como parece grandes corporaciones son las que realmente están de representantes entre comillas de estos superhéroes sí,
0: digamos así también que eh, los superhéroes son un negocio o sea son un Correcto. negocio en en el mundo en el que vivimos nosotros es un negocio en la ficción, pero en The Voice es un negocio real.
1: Real. Hasta T el punto tangible. de que las ciudades con más delincuencia, si no tienen su propio superhéroe, pues les crece la delincuencia, la gente no vota al alcalde, corre la elección, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, el, estos eh, alcaldes tienen que acudir a estas corporaciones para intentar tener un superhéroe en su ciudad que baje los ratios de delincuencia, que apacigüe a las masas y a los electores y que ayuden a la reelección. ¿no? Exacto. Bueno, pues con todo esto montado... Eh, negociazo. Eh, negociazo. <risas> pues tenemos varios perfiles. Desde un chaval que trabaja en una tienda tecnológica, sí. pues desde webcams, redes, eh, modems, mmm, bueno, todo este tipo de, de parafernalia. Que por un suceso, digamos, que For, tiene... Fortuito. Fortuito. De cierta manera, fortuito. Pero luctuoso con los supers. Vamos a llamar los supers de ahora en adelante. Sí,
0: allí los llaman shiups en sí. la versión original.
1: Pues con los supers eh, no van a ser de su agrado, precisamente. Eh, vamos a tener también una chica con superpoderes que su ambición de toda la vida ha sido entrar en el reducido círculo de los siete, porque sí, es un dentro, supergrupo. De, dentro de los superhéroes hay una élite, que son los siete, que es un supergrupo, serían los Avengers de este mundo, para mm -hmm. decirlo de alguna manera. Sí, algo así. Y eh, que además está en un edificio con un siete gigante, un rascacielos en medio de la ciudad, que, que, que son un poco lo, lo, los... Los ayatolás de, 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 de los superhéroes De los super sí Este, este es un supergrupo está dirigido eh, por el Patriota eh, De Homelander uh -huh. En versión original Y luego diremos quién encarna este Homelander Porque ya veréis que en el reparto hay nombres muy interesantes Y entonces pues tenemos también esta chica Que por una vacante que se produce en este supergrupo Va a tener la oportunidad de entrar Porque tiene un poder que la hace bastante poderosa, ¿no? Sí, señor eh, A todo esto... Vamos a tener subtramas de que no es oro todo lo que reluce... ...de que los supers llevan una vida paralela que nadie conoce... ...porque la opinión pública no se puede enterar... ...pero hay... Hay un, hay un
0: reverso tenegroso tanto del negocio como de la condición de superhéroe... Sí señor,
1: eh, no es oro todo lo que reluce... ...y además vamos a ver que hay una resistencia... ...una resistencia que sabe que las corporaciones mandan a... por detrás de los supers... ...que sabe que no es oro todo lo que reluce en los supers... Y que además, por H o por B, tienen alguna razón de venganza. Alguna cuenta pendiente. Alguna ¿no? cuenta pendiente que saldar y no se van a quedar de brazos cruzados. Entonces, eh, vamos a destacar en el reparto tres nombres, aunque hay muchos más. O hay un repartazo, esto ¿eh? hay que decirlo. Y, como cabeza visible de la corporación, vamos a llamarla mm. así, tenemos a... Elizabeth Chu, nuestra querida musa de los 80. Sí, señor. Que nos viene bueno, y de aquí. de los 90
0: un poco también. Un eh? poco también, ¿no? También un poquito.
1: Eh, que nos viene aquí, pues, en un papel bastante desmarcado de sus papeles habituales, en sí, que sí. Eh, pues era un, una persona afable, normalmente para solucionar los problemas de lo que fuera, etcétera, etcétera. Pues aquí vamos a ver su lado más duro, su lado más. Corporativo sí, y digamos que
0: es una de las jefazas de Bauch eh, International, que es la corporación que, que administra está, a los superhéroes. Que está detrás de los siete.
1: Y veremos que precisamente no destaca por ser muy escrupulosa.
0: Pues no, porque para ser un alto directivo en una corporación tienes que ser un
1: motherfucker o una motherfucker. Correcto, en este caso una motherfucker. Sí. Eh, seguro que escuchas en audiencia. Siempre. Eh, Luego tenemos, como esa cabeza visible del grupo de los siete, ese patriota, pues sí. tenemos al señor Anthony Starr. Mm -hmm. Anthony Starr, que eh, habrá gente que dirá, hostia, me suena mucho este actor, pero no sé con ese qué... pelo teñido, no acabo de, 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 ya, de está, ubicarlo. Está muy caracterizado. Muy caracterizado. Mm -hmm. Bueno, pues Anthony Starr es nuestro querido Sheriff Hood de Banshee. Entonces, pues aquí lo tenemos como este eh, Homelander y también dando una presencia muy definida a su eh, superhéroe, que es el líder de los superhéroes, un superhéroe muy poderoso, como ya veréis, sí. eh, equiparable en el universo superhéroe más conocido de DC y Marvel a un Superman. Sería un equivalente casi perfecto. Casi perfecto. Mm. Y luego, eh, en esta facción rebelde, pues también tenemos un líder. Un líder que no es otro que Carl Urban. <ríe> Qué que, grande. Que yo creo que está muy bien elegido. Sí, sí, Billy Butcher. Y, y bueno, pues eh, es un sujeto bastante particular. Va a juntar un grupo de rebeldes bastante particular. También uh -huh. eh, lo veréis durante sí. los capítulos. Los que hemos leído el cómic, además, estamos esperando que aparezca un can. Determinado eh, animalico, sí. Que espero que aparezca. Yo voy por el capítulo 5 y todavía no lo he visto. Y espero que me quedan tres capítulos Yo quiero que salga Yo voy más atrás, debo reconocer que me juego
0: el spoiler con Jordi en directo Y solo he visto el primer capítulo Pero bueno, ahí andamos
1: No, yo voy a ser muy cauto, ¿eh? porque no quiero destripar nada Porque la serie hay que ir disfrutándola sí. Y sacando el jugo en cada capítulo Decir que, que la serie, lo que he dicho antes, o sea, eh, es muy explícita cuando tiene mmm, realmente sangre y fecha, no pone ningún reparo. Cuando tiene que haber sexo, también bastante explícito, tampoco pone In, ningún reparo. Incluso violencia sexual. Violencia digamos, sexual, no. sobre todo eh, contra la mujer. Hoy que, que, que los temas eh, de discriminación sexual uh -huh. y de discriminación de la mujer <risas> están tan en boga aquí... El, el, el patriarcado, el heteropatriarcado, sí. pues sale a relucir en la condición de superhéroes que no tienen ningún respeto bueno, por al, las superhéroes femeninas. Al
0: fin y al cabo estamos en un mundo de la élite empresarial, al final, que es, sí. como, que es como se gestiona este tipo pero, pero de cosas. Pero además es vainas. muy
1: gracioso porque está el contraste de que la jefa de la corporación es una mujer.
0: Sí, pero nunca sabemos qué ha hecho para llegar ahí, ya nos ya, enteraremos.
1: Ya. <risa> y, y que luego los superhéroes son super machistas eh, también al, al, al estar detrás de esa pared religiosa Son eh, Absolutamente mm, Condenatorios con temas como la homosexualidad Como todo eso Aunque luego Cuando portas... luego ellos eh, en, en, en petit comité Pueden dar rienda suelta a sus instintos sexuales Que a lo mejor van por la por la vía homosexual. Claro. Y, y siendo ellos homosexuales, no tienen ningún problema en condenar a cualquier homosexual sí, porque que, a, que haga su condición pública.
0: Debéis entender también que en The Boys los superhéroes son eh, celebrities, eh, venden, venden con su presencia. Entonces tienen...
1: de, de hecho, son las mayores estrellas por encima de cualquier estrella del cine sí. o del rock, o sea, porque, del
0: pop. Porque además de ser superhéroes en la vida real de The Boys, también tienen sus películas. Sí, y su sí, merchandisco. Correcto. Y su... Ahí, ahí ha estado
1: muy bien. Hacen sus películas, hacen concentraciones, eh, donde van como si fuera un concierto. Miles sí. de personas solo para escucharles hablar. Eh, firman autógrafos. Eh, además eh, hacen pases de meet and greet donde solo unos pocos privilegiados que sí. pagan verdaderas. verdaderos pastizales Fortunas, van a sí. conocerlos en persona, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso queda muy bien retratado en la serie. Pero es una serie que pasas del drama más bestia con una escena que te ha dejado absolutamente el culo torcido por su explicitud y por lo, lo brutal que es a morirte de risa la escena siguiente porque hacen una cosa que no te esperas en absoluto. sí Entonces, en ese sentido, pues es, es una serie... De contrastes. de contrastes Como decía Manu en el libro de visitas, que a pesar de que cada capítulo dura una hora se ven muy bien y muy fácil. De se hecho, yo me vi los tres primeros del tirón. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, para mí... Bastante fiel al cómic, aunque no sea 100%, ya sabemos que... Es una
0: es otro formato
1: también. Sí, correcto. Nunca que, va a ser igual. Digo, siempre la gente se queja de, de todo. Bueno, oye, pues, claro, si, no, si no te gusta, no la mires. Que no, no, eres
0: al, no eres al pica tinta de la pantalla cuando pasa la página. No, claro, es que un formato es con tinta, otro es con imágenes de grabadas. Es que es
1: correcto, diferente. Eh, tenemos siempre el problema también con, con las series de que o con las películas, que a lo mejor... Eh, cuando vienen de, de una novela gráfica o vienen de una novela eh, sencillamente sin ilustrar pues claro, los personajes a lo mejor no son como nosotros los hubiéramos hecho eh, no aciertan el casting con lo que hubiéramos preferido, eso sí. está claro entonces bueno, pues todo el mundo tenemos nuestras preferencias, pero una vez eh, te da el creador lo que te da, pues tú has de ver si te satisface lo suficiente para seguir viéndolo o no. Y ya está. Uh -huh. O sea, quiero decir, ponlo en la balanza. Eh, nosotros sí, te damos nuestra opinión absolutamente subjetiva y a partir de aquí tú ves y decides.
0: Sí, y además si, si
1: algo eh,
0: conserva la serie del cómic es una cosa muy importante que es eh, la mala hostia. O sea, la mala hostia, la mala baba, el humor negro implícito que hay de, desde, el, desde el concepto original de The Voice aquí sigue estando, al menos en el capítulo 1 está, y me refiero que eh, hay algunas escenas que están calcadas de las viñetas del cómic me refiero que se han tomado algunas licencias, sobre todo en la caracterización de algunos personajes humanos pero las situaciones eh, sobre todo los, los trajes de los superhéroes, algunas de las escenas clave de cada trama no quiero pensar la del la última escena del primer capítulo, creo que en el cómic sale tal cual. O sea, me refiero que está hecha está telegrafiada en imagen real, tal cual. Sí, sí. Me refiero que a ese nivel hay, un, hay una carga de, 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 de responsabilidad por parte de los productores de la serie de eh, absorber la esencia del, del cómic y eso creo que lo han conseguido. Además, el tenemos un, un planteamiento que, que es prácticamente igual al del, al del cómic. Quizás pues, se van a tomar algunas licencias a la hora de la eh, digamos de la, de la línea narrativa argumental, pero es una serie, eso lo permite, me refiero que puede, pueden alternar. ¿no? Y luego también quería comentar al, al respecto de la, del, del reparto, porque había un, un detalle muy curioso en el cómic, en, en The Voice, uno de los personajes humanos, de estos que sufren, quizás pues la, los daños colaterales de los supers cuando hacen el bien, que es el personaje de Hughie Hughie en el, en el cómic era un tipo eh, calvete con perilla, un ciertamente pues así de mediana edad también, pero eh, el tipo era demasiado parecido en cómic a lo que podría ser una traslación de Simon Pegg en formato comiquero. Entonces, lo que no se cumple, por ejemplo, en la serie es que el personaje de Hughie, aquí está interpretado por Jack Quaid, que, es un, que tiene un aspecto más joven, no, tiene, no está calvo, no tiene perilla, pero por contra, sí que hay un cameo de Simon Pegg en la serie. Haciendo de padre. Haciendo de padre del Hughie. Entonces creo que aquí. Ha, o sea, hay cosas que no se cumplen o que no se han respetado, pero que en cierta manera se han compensado, ¿no? Porque, porque además pues no sé si estamos muy acostumbrados a ver a Simon Pegg en series, pero yo no lo había visto todavía en ninguna, seguro que ha hecho pero yo no, no me había cruzado con él. Y de paso quería aprovechar para decir también que Jack Quaid el actor que hace de Hughie en la serie pues es tiene un apellido famoso porque es hijo de otro actor. De Denis, Del Denis y de la y, o sea, es hijo del Denis y de la Meg cuando estuvieron Juntos. juntos. Me refiero que también pues, es un tipo que, que, que ha mamado la interpretación desde pequeño. no Luego hay alguna otra sorpresa más en el casting, pero que quizás hay que acabar de ver pues, los capítulos y, no, y pasar del capítulo 1 para, para darte, darte cuenta de, de ello. Aparte también quería eh, resaltar...
1: Pero por cierto, que lo has dicho del Simon ¿Sí? Peck, que además es que se basaron en Simon Peck para hacerle Bueno, no, y que es, es que
0: yo, yo entiendo que Garcenis igual hasta es colega suyo. Es
1: colega suyo. Vale, pues o sea, o sea, ya está confirmado. Eh, en el recopilatorio, cuando ya hicieron... Primero salieron en grapa, sí. pero cuando hicieron el recopilatorio de los seis primeros eh, números, cuando se puso a la venta, le pidió Garcenis a Simon Peck que le hiciera el prólogo. Vale, pues ya está. Vale. Todo dicho. Y entonces, Yo el dato la, no la wiki, que sabe muchas cosas, sí. dice eh, se dice que Simon Peck eh, dio su apariencia como modelo para el personaje. Claro, inspiró Hughley. a Hughes O sea, Muy realmente... Bien. Ese parecido claro, es el era, Sim era algo más que un parecido. El Simón
0: Peck de hace 10 años, claro, que claro. ahora Simón Peck igual ya no daría el Incluso perfil más, de más, 12, porque es de 2006, sí. si no me equivoco. Sí, el cómic el es, más, el es más antiguo. Que no. nosotros habláramos en 2009 de él no quiere decir, no quiere decir que, que, el... que se editara aquel año, uh -huh. sí señor. Y aparte también quería eh, destacar otro pequeño detalle. En, en, la, en la primera imagen que sale, de, al menos del primer capítulo, que es el que yo he visto donde vienen las categorizaciones del, de la serie.
1: Eso es muy
2: fuerte. ¿eh? Joder, porque es que, veces que habíamos visto tantas nunca nunca ¿eh?
0: había visto en una serie tantas advertencias eh, juntas antes de que empiece el capítulo. Me refiero que os podéis parar, poder poner el pause en vuestro reproductor y contar a ver si hay 8, 9, 10 o cuántos avisos hay, pero que, vamos, que te avisan por todo, porque evidentemente pues esta producción se está... Eh, digamos, eh, distribuyendo desde una plataforma estadounidense, ya sabemos cómo son, aunque sea de pago y aunque sea para gente adulta, pues ellos tienen que avisar de sus mamonadas ¿no? y de los posibles daños morales o visuales o, yo qué sé, o filosóficos que te puede causar The Voice, porque claro, si algo hace The Voice es eh, poner en duda eh, el modus operandi y el estatus eh, oficial de los superhéroes en general. Entonces, eso es peligroso porque, aunque en nuestro mundo actual, en el mundo en el que vivimos las personas humanas, todavía no hay superhéroes, sí que eh, los superhéroes generan pingües beneficios. Entonces, también se podría hacer una lectura paralelística a cómo eh, las grandes empresas, las corporaciones, se aprovechan del, del buenismo que hay en torno a los superhéroes, lo cual también pues, yo supongo que Garth Ennis en su momento era una de las cosas que él, con las que quería un poco pues, a, agujetear el establishment un poco del cómic más eh, mainstream con, eh, con esta The Voice, y eso pues creo que también queda reflejado en su adaptación a, a serie, así que yo que sé lo seguiremos viendo, nos espera un verano al menos por estas cápsulas de una hora de The Voice divertido y bueno yo no sé Jordi tú cuándo. porque esa es otra ahora ya que estamos aquí hablando un poco de, de perspectivas veraniegas tú la semana que viene vienes o no al programa tú no ya no vienes no yo desaparezco tres vale, semanas vale. tú eres de esos que puede tomar vacaciones
1: <risa> de todas formas eh, bueno ir, iremos comentando en la serie eh, contactar y como hago habitualmente sí, pero sí sí desaparezco tres semanas porque sí. Hay que descansar.
0: No está, claro, y desconectar. Pero si llamas, desconectas menos, que lo sepas.
1: No, pero Sin audiencia. Es... No es un trabajo,
0: es, no es un placer. placer. Es placer, sí, sí. Muy bien. Pues creo que sí, sí. con estas notas así, estos apuntes que hemos dado de The Voice, creo que es suficiente para abrir boca, ¿no? No sé si la gente se acordará del cómic, si la gente que no ha leído el cómic se animará, si se animará a pillarse el cómic primero. Pero en cualquier caso, eh, al menos hasta lo ahora visto, podemos decir que es bastante fidedigna aunque quizás alguien nos quiera tirar una piedra por este, esto que acabo de decir ahora, pero yo considero que, que, que hay bastante pozo del, del cómic en la serie y que, bueno, pues no sé, la gente debe elegir si quiere leer antes el cómic o no y hacerse todos los spoilers posibles en el cómic o, o ir directamente a la serie, eso ya es eh, cosa de cada cual.
1: Yo quería, porque si no mi hermano me mata, sí. también está viendo The Voice, y quería hablar de uno de los actores menos conocidos de la serie uh -huh. Pero que a mí me está gustando mucho eh, Que es un actor israelita Que en este caso hace de un personaje francés De hecho que, se llama Frenchy
0: Que yo no he visto todavía porque no sale aún en el capítulo 1 Aunque lo conozco del cómic
1: Bueno, pues eh, realmente me parece uno de los eh, personajes más interesantes y, y la verdad es que no lo, no lo tenía... Muy. muy visto, eh, Porque además tiene una carrera relativamente corta, tiene cuatro mm -hmm. largometrajes y unas cuantas series de. de televisión más. Sí. Eh, además, no sé las que habrá hecho pues en Israel o en Francia y tal. Entonces, bueno, pues no le tenía mucha. muy seguida la pista. Pero su personaje me ha llamado mucho la atención. Y es curioso, porque es un personaje quien conozca el cómic, Frenchy, está bastante ido a la olla. Eh, pues, trabaja principalmente con armas y explosivos de todo tipo.
0: Es un tipo para echártelo de colega, realmente. Sí, más, más vale que esté de tu
1: lado. Eh, pero mm, es esa bipolaridad y esa... No, no sé cómo decirte. Eh, esa dificultad que tiene para socializar sí. y una relación muy especial también con un personaje femenino que le sirve de respaldo. Uh -huh, eh, sí, sí
0: que también sale en el cómic. Sí, eh, sí, sí. Y
1: apoyo. Y luego, más adelante, también, otra relación curiosa con un súper femenino eh, que parece un mutante. Uh -huh. eh, pues también... <risa> Me estás abriendo el apetito. Sí,
0: Esta sí. noche voy a ver algún capítulo más.
1: Además, eh, es, está muy bien porque en mmm, principio, este personaje femenino, creo que sale en el capítulo 4 o 5, uh -huh. eh, dices... Vale, veo que tiene algún tipo de poder Porque puede dar la cara frente a otros supers Y, y, y bueno, y aguantar Relativamente, pero sí. claro eh, Frente a alguno de los siete Pues va a sufrir consecuencias Está jodido el rollo eh, Y entonces, tarde o temprano Acabas viendo que tiene un poder muy muti Y muy homenaje, yo no sé mm -hmm. si es realmente buscado o no, pero ¿Poder? yo creo que se te caerá un poco la babilla te lo, conf lo, que te te digo. lo
0: confirmaré esto te lo confirmo porque ahora no me, no me acuerdo del cómic exactamente, pero creo saber por dónde va el rollo
1: vale, entonces ahí lo dejo pues el personaje de Frenchie, muy interesante y sí. muy bien llevado por este actor israelí. Sí, que vamos
0: a decir que es, eh, no sé si lo hemos dicho Tomer Capón, Tomer
1: Capón sí lo he dicho y ya te digo que no tiene mucha carrera de momento y además mm -hmm. poco conocido aquí, pero yo supongo que con The Voice lanzará su carrera seguro
0: Sí, pues eh, además, eso, si buceáis en la serie, encontráis incluso algún nombre más conocido, pero bueno, ya eso ya lo iréis viendo sí. conforme paséis los capítulos, si es que os agrada. Ocho, por cierto, son que, que quieras que no. Ocho capítulos de una horita que no está nada mal. No está nada hay, mal. Hay
1: series que, es que tienen 15, 16 capítulos, claro. sí, pero son de 30, 40 minutos. Estás Aquí pensando en Doom Patrol. De una hora.
0: Por cierto, ¿cómo vas de Doom Patrol tú?
1: Estoy en el 10, me he quedado ahí estancado Me o sea, te quedan 5 me Sí, me quedan 5 Buah, wow, yo,
0: yo es que soy siempre el retrasado Yo llevo 3 Pero bueno, ya,
1: ya he entrado y he salido del portal
0: Estoy, estoy
1: en el 4 de Gears and Gears Que son 6 sí. En el 10 de Doom Patrol, que son 15 y en el 5, ya he visto, o sea, me quedan tres de The Boys. De Boys. Y entonces ya con esta finalización de estas tres series que yo creo que eran las primeras semanas de vacaciones, uh -huh. me tendré que meter en algún fangar nuevo. Hombre, también puedes ver películas, ¿eh? No veremos. solo hay que ver
0: series. O también sí. quizás leer libros que a veces se nos olvida no, leer eso, libros. No, no, tengo, me he cargado el Kindle, no te puedes ni imaginar. <risa> bueno, bueno, me sí, mola. Sí. Guay, o sea que vendrás eh, a final de agosto con, con referencias. Yo, yo, yo soy
2: hombre
1: que... Mm, soy acuático, soy un poco rollo Aquaman, en el sentido de que me gusta el agua, pero no me gusta
0: el sol. El gentío, no.
1: No, o sea, yo a mí no a me voy a tomando solo en la toalla, en la arena. No. A mí el sol hasta que me seco luego ya, A mí, logra, a mí no. ponme mejor césped, un, un lugar con sombrita y, y un libro. Un arbolico, y ahí, ahí me hace, algo de picar, ahí me hace si expelir. se puede, ahí... Bueno, yo qué sé. eso ya es lo de menos. Ya, bueno... O, o el y suplemento. cuando ya hace mucho calor, eh, a la piscina, un remojón y otra vez a leer. Y otra vez al... Cuando eso, se,
0: eso es mi verano. Cuando se te dejan de poner arrugados los dedos, ya vuelves a empezar a leer otra vez. Sí, sí. Que es lo que suele pasar Y, cuando y ya te cuando te me
1: pegas. inventen el Kindle que aguante el agua, ya será lo más. Pero entonces ya lo leerás directamente en, en la bañera de casa. En la piscina, en el trozo de los niños que no cubre, ahí, ahí sentadito leyendo.
0: Por si acaso te viene una ola de estas imprevista. Bueno, bueno. Pues... Nos queda poco tiempo, Jordi. No sé si tú tienes por ahí alguna cosa que quieras comentar. Sé que tenemos muchas películas que, sí, bueno, que ya yo, hemos comentado. Sí, bueno, ya que no.
1: ella, sencillamente que tarde, pero me vi mm. la de Spider-Man eh, lejos de casa. Lejos de casa. Y bueno, y Far los, From Home. Sí. A ver, yo, yo tenía, por un lado, no conocía al villano uh -huh. de los cómics, que es decir. De los cómics, Ajá. pero se veía venir un rato lejos. Claro, Y había algo encerrado, ¿no? A ver, de todo el rato. <risas> eh, el guión es bastante sencillito y no solamente sencillito, sino que es eh, muy previsible. Uh -huh. A pesar de que juega con la sorpresa, vamos a llamar la sorpresa de el camuflaje. Sí. De ver lo que está y no está. O de los fuegos artificiales. De los fuegos sí. artificiales. Sí, uh -huh. es una juega mucho fuego artificial. Pero siendo primero es una película que Obligatoriamente os va a desvelar cosas de Endgame O sea, es una película con spoiler asociado Totalmente. Si no habéis visto Infinity Warrior y Endgame Y no queréis que os desvelen qué ha pasado No la veáis Porque vais a tener spoilers del tamaño de, de Mercurio Hay que verlas en orden, en este sí. caso sí eh, Es una película muy juvenil mm, Yo creo que está enfocada más a un público juvenil Que a un público adulto lo cual no quiere decir que no sea disfrutable ¿eh? O sea, te pones un poquito la capa de espíritu juvenil y ya está Por supuesto, y y que la, la
0: tenemos tú y yo guardada en
1: el armario Yo la tengo, yo en, <risa> en este sentido no tengo problemas Quiero decir, y más teniendo prole, pues estás acostumbrado porque Además, fui... Yo siempre agradeceré a gente como Pixar y tal Que hagan películas de animación pensando en los adultos A mí ya esa época me ha pasado Porque uh -huh. ya posiblemente los niños ya pasan, o sea, Toy Story 4 Y ya ni me han pedido ir a verla Claro pero yo agradeceré siempre a Pixar que no tanto Disney mucho más Pixar que, que cuando hace películas de animación piense que también los adultos vamos a verlas con los niños al cine sí, y que señor. también nos tienen que entretener
0: uh -huh. y en esto cumple también spider-man un poco aunque a eso me eh, aunque el target es absolutamente gente de instituto sí 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 se, porque además se, se puede disfrutar a sentir igual
1: eh, súper involucrados reflejados claro. con situaciones todo el mundo van, van va a conocer eh, el reparto de, de, de de chavalería que sale en la película, claro. la van a conocer de multitud de series de televisión, muchos vinculados a Disney, porque recordemos que detrás de Marvel está Disney y entonces.
0: Todo el mundo hace viajes de estudios y también Correcto. se pueden entonces ver ahí,
1: pues... Quieras que no, estos mamoneos, pues gustan, sí. es, es el, el target. Tiene ¿no? gancho, tiene gancho ahí. Pero eso no quita pues que la película esté entretenida, se deje ver y, bueno, y tenga sus momentos. Está sí. bien hecha además. Y abra puertas
0: a mí lo que más me gustó también es que abre puertas no como en Doom Patrol ¿eh? hablo de otro no, tipo de puertas, sí. digo, de, de puertas en... no,
1: no la puerta burro puerta.
0: <risas> abre puertas pues para que el universo Marvel repartido por diferentes mundos de licencias pues acabe integrándose y acabe siendo todo uno como es en los cómics y eso pues también pesa al principio de la nueva de spider-man pero también pesa al final porque vamos a tener ahí, pues eso, si habéis podido ver ya la escena final y la escena de créditos intermedios, pues... Las dos escenas
1: están bastante bien, Bastante ¿eh? chicha, sí. además. Hay bastante chicha, yo creo que es importante no perderse ninguna de las dos. Un, reto
0: un retorno importante también en la, en la escena antes de los créditos de un personaje del universo arácnido que... Es muy querido barra odiado, querido por mí, odiado por la mayoría de la gente. Porque querido más que nada porque da juego. Y en el papel de ese, en la piel de ese actor que lo interpreta, mucho más. Entonces, para mí es una, como una, un retorno triunfal a la franquicia, un poco. Y lo que
1: dices tú, eh, en este caso, las dos escenas post créditos eh, tienen mucho mensaje. Interesante. Sí, tienen carga. Sobre todo la segunda, que se la saltó prácticamente el 95% del cine. De tu
0: sí. proyección. Sí, sí,
1: o sea, en proyección. Mmm, mayoritariamente diría que el 80% de la sala se esperó a la primera escena, post créditos uh -huh. que sale al final de los créditos, digamos, de los protagonistas. Animados, sí. ¿Eh? Pero ya cuando salen las letras serias, el churro de, ese, de letras que son cinco minutos, porque las producciones de las Marvel ya sabemos que tienen cinco minutos de letras. Da mucho trabajo. Eh, nada, pues se fue prácticamente el 95% de la sala. Nos quedamos los cuatro gatos frikis y, y bueno, pues ¿Qué pocos? Tuvimos, tuvimos nuestra merecida recompensa. Pues sí, porque
0: esta es una de las veces en las que es casi obligatorio quedarse hasta verdad? la última sí, letra del, sí, señor. de los créditos.
1: Si alguno de vosotros, hombres o mujeres de mala fe no se quedó a ver esta escena por que la busque por internet y se entere. Sí,
0: porque se estáis perdiendo datos importantes. Importantes. Sí, sí. señor. ¿Y fuiste al visionado con tu prole uh, del spider-man
1: No. ¿Fuiste no. solo? Sí, sí,
0: vale, sí. vale. Bueno, era por saber un poco la opinión, a testar la temperatura juvenil de la opinión ahí.
1: Sí, no debo decir que de vez en cuando, donde compro el material de oficina, uh -huh. tienen a bien, como los cartuchos de impresora son bastante caros, sí, me temo. Te, te regalan <ríe> unas entradas para, para el cine, y son canjeables. Y tenía una que me caducaba. Y entonces, Tenías pues, que ir, sí o sí. Sí, porque además soy un desastre. O sea, te la dan con seis meses, mira que me gusta el <risa> cine, pero nunca encuentro el momento. Eh, y entonces, pues, eh, cogí y dije, va. Que hay
0: esta tarde aquí, que se pueda ver. Sí, sí, sí. Entonces, Muy pues, me,
1: me fui a ver esta. Muy bien.
0: Pues oye, un pequeño repasito que le hemos pegado al... Que además luego me dio mucho
1: mi hija porque me dijo...
2: Oh, yo no quería ver qué haciendo.
0: Claro, claro. Me la bajo. No, no te la bajes. Ves al cine que es, que es más disfrutable todavía. <risa> yo, eh, antes de cerrar otra vez el tema de Spider-Man, iba a comentar una anécdota asociada a una anécdota que ya comenté cuando hablé yo de la película. Y es que eh, ya dije que había una parte de la película, la parte de la intro que se había rodado en un pueblo de Zaragoza, en Belchite, que es un pueblo que está medio destruido de la época de la Guerra Civil y que se ha conservado como, como testimonio ¿no? de, la, de la barbarie de la guerra, o eso dicen. Y claro, se utiliza muchas veces de plató cinematográfico para eh, emular una ciudad o un pueblo que ha sido destruido duramente.
1: Entonces el... es, es la escena de México, digamos. Sí, la escena de la
0: intro de la película de spider-man que transcurre en México... Tal, ya que hemos visto la película, sabemos y podemos decir, aunque es un pequeño spoiler, que transcurre en México, pero claro, yo cuando empecé a buscar datos de la, de la filmación de esta escena, que por supuesto ninguno de los actores o actrices yanquis fueron a Belchite a rodar... Lo hicieron todo en pantalla verde, broma, como, broma. como debe ser, pero me hizo mucha gracia porque los, las webs de los eh, periódicos y medios locales de Aragón, cuando cuando fueron los técnicos de la Marvel a grabar a aquel pueblo las escenas de la, del Berchite de Ruido, eh, la noticia hablaba de que el pueblo iba a emular los restos de una ciudad europea destruida por algún supervillano. Y luego llegas a la puta película y resulta que es un pueblo de México. Y entonces, eh, como yo para mis adentros me río mucho, pues dije, ah qué pringados que sois que os vendieron la moto! Que igual si decían que iba a ser un pueblo de México no les dejabais rodar y dijeron que era algún sitio europeo para que colara más fácil. No sé, simplemente era esa pequeña eh, curiosidad. Para ellos anécdota. todo lo
1: que hablan en español es lo mismo. Claro, quizás
0: es que su óptica es diferente de la nuestra sí, sí. y nunca nos damos cuenta de eso, tío. Correcto. Bueno, pues hasta aquí queda el Spider-Man Far From Home por segunda o tercera vez, porque bueno, caerán más veces porque es una película recurrente. Esperaremos más de ella, más de, más de esta franquicia, más de la franquicia que la envuelve ahora, pero Jordi,
1: eh, ahora sí que sí, igual sí, no, tenemos no, no, o sea, yo que empezar a hacer un movimiento. Antes de irme de vacaciones, eh, bueno, mmm, desear a todas las audiencias que se lo pasen muy bien en vacaciones, si sí, tienen, y que si se no, relaje si se tienen descanse. que seguir currando, pues que al menos nos escuchen. Uh -huh. Y luego decir que con toda esta presentación de la amar de los nuevos proyectos y tal, a mí me dio mucha pena de que ya no estuviera Capi.
0: Ya, pero es que tú has visto la Endgame, si sí, no.
1: No, pero bien, a ver, no, no estoy hablando de spoilers, estoy hablando eh, de, de las producciones que hay en curso. No, que ya lo sabía. O sea, vale, que quiero vale. decir lo que me da pena es que, que, que se acabe la adaptación de, del personaje al que tengo más cariño y además con esa serie que nos viene uh -huh. de, del halcón que supongo que saldrá como nuevo capi como pasó en los cómics y y con el del Hombre del Brazo sí, Metálico, y con, ¿no? Y con el Soldado de Invierno, Soldado de invierno pues. A pesar de que El soldado de invierno es un personaje que a mí me gusta mucho, además están interpretados por por, por los, actores, por los de actores de las películas. Sí, sí. 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 entonces... Por el bueno, Maki y el otro, y el, Sebastian. el Sebastián... Sebastian ¿No? Sau, Entonces, eh, bueno, la acabaré viendo, pero me da profunda tristeza. Bueno,
0: es que a veces eh, parte de las producciones relacionadas con la ciencia ficción y los superhéroes tienen que implicar sacrificios. Sí, sí. Y, lo sabe, no, no. y lo sabemos desde el punto de vista Ad del cómic. Además,
1: que quiero decir? Que a mí el, 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 el cierre de Endgame para el personaje de Steve Rogers me pareció perfecto. Es ¿no? genial. Quiero decir que... que Eso es red tido, redondísimo. No, no, no tengo ningún tipo de... de de... Sí, de reproche Reproche ¿no? para claro. los hermanos rusos Pero bueno, eh, no, no puedo dejar De pensar que... Sí, supongo que Chris que Evans también
0: quiere hacer más cosas claro, eh, claro, Se le acaban y los contratos su, su carrera de actor pe, y... Pedirá más pasta más si quieren que vuelva Y bueno, ya sabemos este, el, el tira y afloja este de
1: No, pero la esperanza que en un futuro haya alguna cosa Vete tú a saber y...
0: Porque esto está a un nivel que nunca habíamos imaginado Mira que esto lo repetimos mucho Y nunca sabemos dónde acabará llegando Porque, eh. porque tampoco hemos vivido un momento como el actual hasta este momento entonces vete tú a saber
1: Jordi son más de 70 años de historietas del Capitán América con sagas con ya. historias y tal y muchas nos han contado y entonces siempre queda ahí para hacer una gran película del Capitán
0: América bueno hay material por si los guionistas quieren chuclarle un poco el, el jugo
1: vamos a despedirnos nos
0: despedimos muy a mi pesar siento no poder tenerte las próximas semanas ya veremos si por audio o por cómo ya veremos, ya veremos. que sepáis que aunque Jordi no vaya a estar en cuerpo presente ...sin audiencia, al menos es la idea del Hum, es que siga eh, emitiéndose todos los miércoles eh, en su horario habitual en el mes de agosto... Ya veremos a ver si lo consigo, porque bueno, eso solo tenéis que conectar con contrabanda la semana que viene y Estamos averiguarlo.
1: pendientes de colaboraciones de gran calidad. Sí, lo, lo sí sobre ahí. todo
0: pesos pesados de la verborrea, de sí, gente que no, que no se calla ni debajo del agua cuando tiene un micro delante, lo cual es muy importante para nosotros. Así que estéis advertidos, estéis advertidas de que el, el rollo de sin audiencia. Al menos en intención va a continuar durante el mes de agosto. Nos vamos a marchar con otro temazo de esos que salen, yo como solo he visto el uno, en el primer capítulo de The Voice. No sé si te acuerdas, en la parte final del capítulo, cuando aparece esa escena en la que sale el Homelander volando, eh, suena una canción. No sé si te acuerdas qué canción era. Bueno, no, da igual, mismo, yo no, te voy a refrescar no, la memoria. Cinco, tú
1: solo has visto uno,
0: claro. no es fácil. Pero la cuestión es que eh, suena una canción que no has oído nunca, Jordi, que se llama The Passenger, que está interpretada por un tipo que tampoco has escuchado nunca, que se llama Iggy Pop. Sí, y bueno, pues con Iggy Pop, que siempre nos gusta mucho pincharlo cuando tenemos una excusa para hacerlo, pues eh, va a ser nuestra excusa sonora de despedida en este programa un poco menos caluroso que otras veces, pero yo, si te digo la verdad, ahora, después de la hora y media, estoy empapadico como el resto de semanas. No sé qué tendrán los aparatos. ¿Y qué os voy a decir? Pues que con Iggy Pop nos marchamos, con The Passenger, que es un tema que ya conocéis, pero que siempre mola poner, sobre todo si ha salido en una serie o en una película.
1: Pues señor, Valar Morgulis. Motherfuckers de verano.
3: Shine so bright, a star's made for us tonight. Oh, the passenger. Does he see? He sees the sight a side and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs.